3: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 그리고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 오태훈의 시사본부 영상으로 만나실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투와 함께합니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 서울 노원의 김성환입니다.
3: 네, 그리고 자유한국당 백승주 의원 자리하셨습니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 예. 2020년 4월 15일이 21대 국회의원을 뽑는 총선과 날입니다. 예. 6개월도 채남지 않았습니다. 본격적으로 이제 여야 모두 내년 총선 준비에 들어갔습니다. 어, 더불어민주당 쪽부터 살펴보겠습니다. 이해찬 대표가 대대적인 물갈이 공천 카드를 꺼내 들었다고 합니다. 하위 20% 의원들을 가려내서 페널티를 주는 어, 이런 지금 아마 계획들이 진행되는 것 같은데, 여기서 김성환 의원께서 좀 말씀해 주세요.
1: 네, 어, 19대 국회까지는 하위 20% 국회의원들에 대해서는 아예 그냥 어, 컷오프를 해서. 음. 출마 자격을 부여하지 않았는데요. 그것이 너무 가혹하다고 해서, 네. 어, 20대부터는, 그러니까 출마, 불출마자는 빼고, 어. 출마 희망자에 하나여, 어, 20%에 대해서, 어, 경선 과정에서 20% 어, 패널티를 적용하는 그런 규정을 이제 올해 처음으로 도입을 하는데요. 예. 그, 그 과정에서 굉장히 객관적인 자료들을 많이 이제 평가, 정, 정량, 정성 평가를 하게 되어 있습니다. 그래서 공정하게 평가할 텐데, 그 자체가 뭐 물갈이의 신호탄이라고 보기는 어렵고 음. 다만 우리 당내 의원들에 대해서 당이 책임을 지고 어, 당내 의원들이 얼마나 어, 성실하게 의정활동을 했는지 또 지역활동을 얼마나 잘했는지를 평가하는 중요한 기준이 될 거라고는 생각합니다.
3: 그 하위 20%가 그러면 의원들에게만 개별로 통지가 되나요? 아니면 전체 명단이 공개가 되나요?
1: 그게 가장 큰 쟁점입니다. 어. 그, 이제 그 자체가 어, 뭐 불출마의 기준이 되는 건 아닙니다만 예. 하위 20%에 들었다는 것만으로 어. 일종의 낙인 효과가 있기 때문에 예. 그것을 대외적으로 발표할지 음. 아니면 당사자에게만 통지할지에 대해서는 어 아직 정해지진 않았고요. 정지진 않았고요. 네. 뭐
3: 조만간 정해야겠죠. 어. 이런 그런 뭐 하위 20%에 대해서 불이익을 준다는 이런 것에 대해서는 백승준 원께서는 어떻게 평가하세요? 음. 뭐 나름대로. 어공청
4: 과정에서 하나의 객관성, 공정성을 음. 어, 담보받아서 혹시 공청을 받지 못한 분들에 대해서 어떤 수용할 수 있도록 여건을 만드는 그런 제도 아닐까를 생각을
3: 합니다. 네, 김성환 의원께서도 혹시 그 안에 들어가실 수도 있지 않을까 싶은 죄송스러운 말씀. <웃음> 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 네. 네, 이제 본격적인 평가를
1: 한다고 해서 저도 이제 그 소위 채점표를 봤더니요. 예. 어 대표 발의한 법안은 몇 개나 되냐? 아. 뭐 상임이나 본회의 출석은 잘했냐? 음. 어, 어이 공직윤리의 기준은 적절하게 지켰냐? 그리고 소위 국민들하고 소통은 잘했냐? 지역구의 공약은 잘 지켰냐? 음. 주민들하고의 관계는 원만하냐? 이런 거를 다면 평가도 하고. 여론조사도 하고 그래서 굉장히 객관적으로 평가를 하게 되어 있어서 예, 예. 굉장히 걱정인데 저는 또 보궐로 들어와서 지금 의정 활동을 한지 얼마 안 됐잖아요 아, 그래서 그게, (4년) 아. 되신 분들에 비해서 예, 예, 예. 어~ 의정 활동 경험이 짧아서 어. 어. 그게
4: 이제 어떻게 채점에 적용될지 모르겠습니다만. 김성... 뭐, 최선을
1: 다해봐야죠. 예.
4: 김성한 의원한테는 그 항목을 넣으면 또 유의할 것 같아요. KBS 일라디오태훈 시사본부에 얼마나 출연했는지하거를좀꼭
1: <웃음> 넣어달라고 제가. 넣으면 김성한 어, 의원 공직자 같은데. 평가위원회에 제가 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 그좀 건의 드릴까요?
3: 감사합니다. 그럼 백승주원께서도 또 의미가 있지 않을까요? 니다 김성한 의원이 익명으로 좀 그렇게 하라고. <웃음> 예.
4: <웃음> 알겠습니다. 저희 한국당도 이렇게 평가합니까
1: 혹시? 합니다. 예.
4: 네. 요즘 당무감사를. 며칠 전에 받았습니다만 네. 꼼꼼하게 당무감사를 지금 어. 시작해서 예, 예. 어, 당협위원장들 원내외에 어. 대해서 아주 엄격하게 어. 어, 잣대를 가지고 당무평가를 지금 하고
3: 있습니그 당무감사는 주체가 어디인 거예요? 어,
4: 사무처 원으로 구성돼서 t f 로 구성해서 예, 예. 전지구당에 대해서 조사를 어. 하고 있습니다. 같은 아. 잣대를
3: 보고 예. 있습니다. 더불어민주당의 경우에는 지금 그 불출마 선언을 하신 분들이 꽤 계십니다. 네. 이철이 의원이 지난달 1 5일날 선언을 했고 그 이후에 이제 표창원 의원도 불출마하겠다고 했고 원혜영 의원도 지금 불출마를 하신 것으로 아, 선언하신 것으로 알고 있거든요. 원혜영 의원은 아직 공식적으로 표명하신 건 아니고요.
1: 예. 그런 의사가 있다는 것을 직간접적으로 어, 얘기하고 계시고 아마 조만간 음. 공식적으로 의사표명을 하지 않을까 싶습니다. 가장 네. 먼저 불출마 선언을 한 것은 이해찬 당대표시고 음. 그 외에 또 여러분이 어, 마음의 준비를 하시고 뭐 조만간 어, 정기 국회 때까지는 최선을 다하고 네. 의사표현을 하지 않을까 싶습니다. 그 규모는 어느 정도로 지금 전망하세요? 현재까지는 대략 한열분 내외인데요. 예. 아무래도 당이 어, 또 윗물이 비워줘야 또 음. 젊고 참신한 청년이나 여성 등이 이제 참여할 수 있기 때문에 물가리에 네. 어, 대한 국민적 여론이 높아질 수 있어서 규모가 조금 더 늘어나지 않을까 음. 그렇게 예상합니다.
3: 네. 자유한국당 황교안 대표는 이번 주에 뭐 2차 인재 영입 뭐 단행한다는 얘기가 있던데요. 백순주 의원님.
4: 네, 인재 영입은 뭐 1차, 2차 차수를 떠나서 지속적으로 인재 영입을 네. 위한 노력을 하고 있고 발표가 이제 또 있을 거다 이렇게 알려지고 있죠. 음. 그 우리 한국당의 인재 영입에 대해서 국민들 관심이 굉장히 뜨거웠어요. 네 그만큼 맞습니다. 그만큼, 예, 예. 그만큼 한국당의 책임도 크고 음. 한국당의 국민들이 어떤 깊은 기대를 하고 있잖아 요 이런 생각이 들고 일부 논란이 되는 부분과 관련해서는 어, 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그런 깊은 뭐 어, 감동을 못 주고 왜 논란을 만들었냐 이런 얘기도 나올 수 있지만 저는 이것이 하나의 그 민주적인 리더십 이 구축될 가능성이 아닐까 음. 옛날에는 우리가 한국당 경우에도 뭐~ 황제형 대표들이 있었습니다 대표 예, 예. 결정하면 그냥 일사천리로 진행되는 방식이 있는데 어. 대표가 직접 나서서 영입한 인사라도 저로의또 예. 생각해야 될 점이 있고 또또 어. 또 점검해야 될 사항이 있으면 다시 신중하게 돌아서는 이런 것을 하나의 어, 달라진 어떤 당의 민주적인 어떤 어, 리더십 이렇게 볼 필요가 있고요 예. 저희 당의 경우는 저도 선했습니다마는 어. 한계안 대표가 지고나서 제일 먼저 시작한 것이 지구당 위원장 국회의원들 보고 당에 영입하고 싶은 인재를 다섯 명 이상씩 선해라 했어요. 아, 그선해는 그 인사들의 어떤 일지그 사회적 비중이라든가 이런 걸 봐서 어. 진정성 있게 선했느냐. 예, 예. 이런 걸따진다 저도 선했습니다만 이런 걸 해서 한 1000명 이상 나오죠. 이병식 지구당에 다 나오면 음. 그것을 이렇게 정선해서 본인이 입당 시기 입당의 조건 이것을 따져서 이게 인재를 영입하고 있습니다. 그래서 아마 그각 지구당 위원장, 국회의원이 영입하고 싶은 인물들 선회게하고 네. 그런 과정에서 추려내고 음. 검토하고 이런 과정이 계속 이렇게 진행되고 있다고 생각을 하고요. 예. 어 일부에서는 뭐그어리더십큰 어, 상처를 입었다. 한기환 음. 대표가 위기다. 이런 얘기를 하는데 이건 제가 볼 때는 그뭐한 대표에 대한 흠집내기 수준이고 예. 제가 볼 때는 이런 토론가 이런 것이 진행되는 것처럼 맞다고 생각합니다. 또, 분이 음. 나서서 영입했는데, 예. 새로
3: 점검해야 될 상황에서 점검하고 그런 거죠. 어, 저희 KBS 기자가 그, 박전 대장하고 아마 통화를 한 모양이에요. 근데 여기에서 이제, 어, 어, 한국당에서 출마를 하고자 하는 의지를 밝혔다고도 이제 얘기를 하셨거든요. 그러니까 이런 건 이제 군, 인재영입 차원이 아니더라도 이렇게 또 외부에서 또 누군가가 뭐 여러 가지 의사를 표현한다 그러면 그런 것들도 반영이 될수 있을까요 음, 그렇죠 어. 어, 정당의 인재라는 게 우리가 나서서 영입하는
4: 경우도 있고 예. 찾아오는 분들도 있을 수 있고 어, 어 그, 그렇습니다마는 어, 박찬주 전 육군대장 이작사령관의 경우에는 어, 어제 이제 본인이 직접 예. 어, 총선에 나가서 심판받고 싶다는 그런 의지를 밝힌 것으로 저도 보도를
3: 통해서 알고 있습니다 음. 그리고 그 자유한국당을 떠났던 중량급 인사들이 속속 지금 출마 선언을 하고 있는 상황으로 알고 있습니다. 김태호 전 경남지사, 오세훈 전 서울시장, 이완구 전 총리, 이인재 전 의원, 홍준표 전 대표 등인데 이 부분들에 대해서는 어떻게 보시는지도 궁금하네요. 음, 전체적으로 어떤
4: 우리 당이 모든 역량을 결집시켜야 되는 부분입니다. 근데 네. 당을 떠나신 분도 당에서 오래 정치하신 분도 새로운 어, 신진들도 뽑아야 되고, 어, 어쨌든 우리가 지금 내년에 총선과 대비해서는 우리 장, 당에 대해서 관심 갖고 있는 분들, 음. 지지하는 분들, 또 이끌었던 분들이 힘을 합해에 차원에서 이렇게 봅니다. 그러나 네. 일부 국민들이 어, 음. 당을 떠났던 분들이 올드보이들이 기아에 대해서 뭐 그렇게 깊은 감동을 주, 주는 어떤 그런 모습 아니라고 생각하는 분도 있지만 저는 뭐 어쨌든 모든 에너지 합해야 될 그런 시기이기 때문에 네. 음, 저는 뭐뭐 뭐, 뭐 괜찮다고 생각합니다. 음.
3: 네. 자유국당의 이러한 인재 영입이라든가 올드보이 귀환에 대해서는 어떤 입장이신지요?
1: 뭐 저희 당은 이제 일부 초선의원들까지도 불출마를 선언하고 일부 중진의원이 추가적으로 불출마 선언을 할 텐데요. 어, 이제 총선이라는 게 소위 국민의 대의 기구를 구성하는 거잖아요. 이제 그런 면에서 보면 각계각층의 어 새로운 목소리들이 어, 국회에 참여해서 그 목소리들이 또 국민의 삶을 개선해 나가는 대의민주주의 굉장히 핵심적인 성격이라 음. 그런 감동과 가치와 스토리가 있는 새로운 사람들이 어, 총선 과정에 참여하는 게 좋겠다고 생각합니다. 그래서 뭐 상대당 얘기를 하긴 어렵습니다만 가급적이면 올드보이의 귀함보다는 우리 사회의 새로운 가치를 대변할 수 있는 사람들이 참여하는 게더 바람직하지 않겠나 이렇게 생각합니다
3: 네. 민주당은 어제 총선기획단 명단을 발표를 했습니다 거기에 참여하시는 분들 예. 어. 자유한국당도 지금 총선기획단 출범시킬 예정인가요? 출범했습니다 했나요? 예. 지금 신, 저기 그 신상진 의원이 하시는 건 그건 정치기획위원회고 예. 어,
4: 새롭게 어, 저, 총선 기획단을 구성에서 어. 발표했습니다.
3: 여기서 이제 공천 룰
4: 같은 것 논의가 시작되나요 그러면?
3: 어 그래서 총선에
4: 대비한 공천에 관한 큰 어. 그림 또 여러 가지 총선 준비와 관련해서 필요한 어떤 이런 여러 가지 절차들에 대해서 음. 의논할 겁니다.
3: 네. 그야말로 이제 자유한국당, 더불어민주당 본격적인 총선 시즌으로 이제 들어가고 체비 이제 시작되는 것 같습니다. 어, 자유한국당 황교안 대표가 경남을 시작으로 해서 11월 한달 동안 전국 순회 투쟁에 나선다고 하던데 여기에서는 어떤 일들이 기획되고 또 진행될 것인지 좀 알려주시죠. 음, 우리 자유한국당에서는 지금 가장 정치 적현안화로
4: 총선보다 더 역사적 소임으로 생각하는 것이 공수처와 관련된 법을 법 제정을 막는 거 음. 또. 그 게임의 룰이 선거법이 우리 당이 참여 없이 은논 없이 통과시키려는 이것을 막는데 굉장히 역량을 집중하고 있습니다. 그래서 예. 어, 당의 투정, 원내외 투정을 통해서 공수처를 막는데 모든 음. 역량을 결집을 하고 있고 오히려 총선보다도 네. 우리가 대한민국에서 일을 해야 되지 않느냐 이 시기에 우리 당이 아. 이런 깊은 소명감을 갖고 예. 공수처 법이 통과를 막는데 모든 영향을 집중하고 있는데 그 지금 장애에 대 투쟁은 그런 맥락에서 봐야 될것 같습니다.
3: 음. 공수처 막는데 집중하겠다고 말씀해 주셨는데 여기에 대해서 굉장히 <웃음> 많이
1: 안타깝죠. 뭐잘 아시겠지만 20대 국회가 특히 자유한국당이 탄핵 이후에 국회를 거의 20여 차례 가까이 소위 보이콧 하면서 음. 지금 어 법안이 전체 계류된 법안 중에 20%밖에 통과가 안됐다는거 아닙니까 이제 이번이 정기국회 마지막인데 어 민생 경제 관련한 법안을 처리하기만 해도 바쁜 시간인데 여전히 장애투쟁을 하고 계시다고 하는게 얼마나 안타까운지 모르겠습니다 뭐어 지금이라도 민생경제의 시급함이나 이런 것에 대해서 동의하신다면 저는 어그 주장하실 것들은 얼마든지 국회에 와서 주장하실 수 있는 거 아닙니까 네, 그래서 어 민생경제와 아직 이 처리가 안 되고 있는 음. 관련 여러 가지 법안들을 처리하는데 어, 자유한국당이 조금 더 적극적으로 나서주시면 좋겠다 이렇게 생각을 근데 합니다 데방송을
4: 듣는 분들이 얼핏 들으면 자유한국당 때문에 국회가 보이콧 되고 스톱 되고 음. 민생법안 처리 안된줄 오해할 수 있는데 네. 우리가 국회에 여러 차이 보이콧을 한 부분에 그 원인을 누가 제공했느냐 음. 민주당이 제공했거든요. 예. 그런 측면에서 어 우리 자유한국당 때문에 국회가 보이콧되고 국회기능이 좀마비됐다 이렇게 주장해서 하 온난치 않다고 생각하고 우리가 오늘도 제가 오전에 어, 예산심의를 예산소위원회를 열어서 예, 예. 국방비 예산심의를 했습니다. 어. 예산심의할 것을 하고 또 민생법안에 대해서는 치열하게 우리가 토론하고 또 준비하고 위에 참석하고
3: 있습니다. 예. 자연스럽게 그 패스트트랙 법안 관련해서 좀 여쭤보겠습니다. 어제였습니다. 민주당, 자유한국당, 바른미래당, 교수단체 3당이 원내대표 등 갖고 이 법안에 대해서 논의를 했는데 자유한국당과 바른미래당이 기소권 없는 반부패수사청 공조를 이어갈지에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 있습니다. 그러니까 공수처 대안으로 자유한국당이 반부패수사청이라는 개념을 제시한 것으로 알고 있는데, 여기에 대해서 좀 설명을 좀 해주시죠. 기본적으로 우리 당이 지금 주장해서 대통령이 장악하고 있고
4: 청와대가 장악하는 어떤 수사기구를 새로 만드는 것은 반대합니다. 네. 이런 수사기관의 핵심적인 기능이 수사와 기소가 있으면, 어, 청와대가 기소권을 가진다는 건안 된다. 음. 예를 들면 지금, 어, 경찰, 판사, 검사, 이런 고위직 청와대 또 고위공직자들이 기소권을 가진 청와대 공수처가 있을 경우에는 모든 것이 청와대의 눈치를 볼수 밖에 없어요. 네. 그런, 그런 부분을 갖고 있기 때문에, 어, 이 공수 자체가 우리가 음. 반대하는 입장입니다만, 공수처를 반대하는 건 공수처가 가진 기능을 반대하는 거죠. 그런 네. 차원에서 그런 문제에 대한 어, 이해를 하면 되겠습니다.
3: 그러니까 자유한국당 입장에서는 공수처 대신에 반부패수사청 이것은 기소권을 갖고 있지 않는 어 제가 알고 있기로는 어,
4: 반부패수사처는 이제 아직까지 제가 당지도 의논을 못 들었습니다만 음. 공수처 자체 네. 대통령이 지휘하는 새로운 수사기구를 만드는 것 임명하는 처장을 두고 이런 기구 자체를 우리 전체 우리 음. 구성원들 자유한국당 의원들은 이것이 반개혁적이다. 네. 또 항재형 대통령이 더 칼을 대통령이 하나 칼을 더 주는 거이기 때문에 안 된다. 음. 음. 이런 어 기본 입장을
3: 경고하게 갖고 있습니다. 네. 공수처는 대통령의 권한을 더욱더 공고히 할 것이다. 우소부리의 권력이 그야말로 이쪽에서 나올 수 있을 것이다 라는 우려도 지금 표하고 계시는데요. 데 그, 검찰에서... 권력을 좀 약간씩 뺏은 권력 누가 가져가느냐 어. 대통령이 갖고 가는 거예요.
4: 대통령 권한이 강화되는 거죠. 예. 안 그래도 지금 대통령 권한이 세다고 황제인 음. 대통령제라는데 거기다 다시 칼을 하나 더 얹어주는 것은 이건 반개혁적이고 반정치개혁적이고 반검찰개혁적인 발상이다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 여기에 대해서 김성원
1: 의원님 네, 얼마 전에 뭐 방송의 그 시사 프로그램에서 대한민국 검찰과 그 검찰의 스폰서와 그리고 대한민국의 소위 어 어뭐 이제 기업가들이 어떻게 소위 이 커넥션이 연결되면서 부패의 고리가 형성되는지 그것을 아주 뭐랄까 적나라하게 보여주는 프로그램이 있었는데요. 그만큼 이제 소위 수사와 기소를 독점하고 있는 검찰이 얼마나 무소불위의 권력을 갖는가에 대해서 국민들이 많이 지금 느끼고 있거든요. 그 검찰에 대한 일종의 견제 그리고 우리 사회 고위공직자들이 어법 앞에 평등할 수 있다고 하는 것, 그것을 하기 위한 도구로서의 공수처를 만들려고 하고 있고 그래서 이, 이것에 대해서는 많은 국민이 지금 찬성하고 있는 거 아닙니까? 그런데 어 지금 이제 자유한국당 쪽에서 이 기소권이 없는 기소권이 없는 반부패 수사처를 만들자고 하는 거는 여전히 이 검찰에게 사실상 기소 독점권을 계속 유지하겠다고 하는 일종의 반개혁적 발상에 가까운 거다, 이렇게 음. 생각을 합니다. 그래서, 어, 이현재무소불위의 권력인 이 검찰 권력을 견제할 수 있는 장치를 두는 공수처가 필요하되 지금 야당에서 걱정하는 것처럼 이게 대통령이 좌지우지하는 거 아니냐라고 말씀하시는데 그것에 대해서는 여러 가지 안전장치를 두고 있기 때문에 소위 대한민국 헌법 11조가 얘기하고 있는 모든 국민이 법 앞에 평등하게 하기 위한 이 견제 장치, 견제와 균형의 장치다 이렇게 보시는 게 저는 합당하다 이렇게 생각을
3: 합니다. 모든, 네, 모든
4: 국민 이렇게 동일하게 적용하는 법이 아니고 이거는 판사, 검사, 경찰 사법 기구에 대해서 차별적으로 음. 어, 수사 대상을 하도록 하기 때문에 헌법적인 일도 위배되는 측면이 있어요. 있고 네. 이게 이제 처장을 누가 임명하는가 중요하지 않습니까? 그래서 네. 대통령 이 임명한 처장이또그 구성원을 그처의 그 수사요원과 검찰들을 다 구성하게 되기 때문에 아마 이것은, 어, 렘덕방지법이 될 가능성이 많다. 음. 보통 정치 현상을 보면, 권력 현상을 보면 한반한 점을 돌고 나면은 네. 검찰이 청와대 말을 잘안 들어요. 네. 그런데 이 공수처가 생기면은 검찰, 경찰이 말을 잘 듣게 돼 있어요. 음. 그 저희들이 볼때 렘덕방지법이다. 네. 이렇게 판단하고 있는 거고 이것은 반 검찰 개혁적이고 검찰의 자율성을 엄청나게 손상시키는 음. 법이다 이렇게 생각을 하고 있습니다
3: 예. 어 문재인 대통령이 오는 9일로 임기 반환점 맞습니다 이 부분에 대해서는 저희가 잠시 뒤에 계속해서 두 분과 함께 말씀 나누겠고요 청취자 의견 잠깐 소개해드리겠습니다 3008번님 국회의원도 일반 국민처럼 정년 두는 건 어떨까요 아니면 선수 제안을 두는 건 어떨까요 국회의원 물갈이가 절실합니다 아. 5.6.7 5.6.7 하나님 청년에게 갑질한 박찬주 대장을 영입하는데 이 나라의 젊은 군인과 청년들이 한국당을 지지할 수 있을까요? 모든 당이 인재 영입에 신중을 기했으면 좋겠습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 정치 화투 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 뒤에 다른 주제로 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
2: 이낙연 국무총리는 9일이면 우리 정부가 출범한 지 2년 반이 된다며, 내각은 국민의 꾸지람을 무겁게 받아들이고, 새로운 출발을 한다는 각오로 국정에 임해야겠다고 말했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 자유한국당 영입대상으로 검토돼 논란이 빚은 박찬주 전 육군대장의 기자회견과 관련해 한국당 황교안 대표에게 공개해명을 요구했습니다. 우리나라 외환 보유액이 한달 전보다 30억 달러 늘어난 4,063억 2천만 달러로 집계돼 9개월 만에 사상 최고치를 기록했습니다.
3: (목소리)
2: 앞으로 공인중개사가 부동산 계약을 중개할 때 중개수수료를 계약서 작성 단계부터 협의해야 합니다. 또 한국감정원에 부동산 중개업자의 부당행위를 신고받아 처리하는 부동산 거래질서 교란행위 신고센터가 설치됩니다. 일본 언론들이 문재인 대통령의 제안으로 한일 정상이 환담을 나눈 것과 관련해 미국을 향해 대화에 노력하는 자세를 보여주기 위한 것이라고 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 대부분 지방에서
5: 먼지 농도가 보통 단계를 보이고 있지만 충북과 전북 지역은 농도가 다소 높은 상태입니다. 초미세먼지 농도의 나쁨 기준인 35마이크로그램을 조금 웃돌고 있는 곳이 있는데요. 대기 확산이 원활한 상태여서 이 지역의 농도도 차츰 떨어지겠고 오늘 전국이 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 유지할 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 낮 기온은 서울 18도, 대전 19도, 또 광주와 대구 20도까지 오르면서 오늘까지는 평년 기온을 웃돌겠습니다. 하지만 밤사이 북쪽에서 찬 공기가 밀려 내려와 내일 아침에는 서울 6도, 대구 7도 등으로 오늘보다 2, 3도 가량 떨어져 많이 쌀쌀하겠고요. 기온은 점차 내림세를 보이면서 절기 입동인 금요일에는 서울의 아침 기온 2도, 전주 3도까지 떨어져 추워질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 16.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 여서 지가교통상황을 KBS교통정보센터 김한나 씨가 전해드립니다.
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 감곡 부근은 작업의 사고 여파까지 받고 있는데요. 감곡 부근에서 발생한 승합차 관련 사고 때문에 전차로가 통제되다가 방금 전부터 1차로는 통행이 가능해졌습니다. 하지만 감곡 부근 4km 구간에서 정체가 심하니까요. 참고하시기 바랍니다. 반대 창원 쪽은 감곡 부근 2차로에서 노면보수 작업 중이라 6km 구간에서 정체가 심하고요. 또더 가서도 창원 쪽은 충주분기점 부근과 충주 부근 그리고 문경세제 부근 4km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 하남 음, 호박분기점 부근 갓길에서는 고장난 화물차를 처리하고 있고요. 논산천안고속도로 논산방향 탄천 부근 1차로에서 중앙분리대 계량 작업 중으로 2km가 정체되고 있습니다. 경부고속도로는 부산 쪽으로 작업을 하는 입장 휴게소부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오대우네 시사본부 네, 화요일 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 청취자의 견 소개해드리고 다시 시작하겠습니다. 5644님, 국민이 대다수가 공수처를 원하는데 왜 한국당이 이처럼 반대하는지 이해되지 않습니다. 기본적으로 국회의원은 국민을 대변하는 사람 아닌가요? 라는 의견도 있고요. 또 0580님께서는 공수처에 수사권, 기소권을 다 주는 건 위험하다고 봅니다. 악용될 여지가 있지 않겠습니까? 라는 의견도 주셨습니다. 아, 이번 주 토요일입니다. 오는 9일이 문재인 대통령 임기 반환점을 맞습니다. 취임 후 30개월 여야는 현안들마다 부딪혔고 또 최근 조국 장관 전 장관 사퇴로 광장에서마저 여론이 분열돼 충돌한 상황도 연출되기도 했습니다. 두 분이 보시는 취임 30개월 어떻게 평가를 하실지 먼저 백승주 원께서 예, 뭐 제가 볼 때는 그 취임 전반기 동안에
4: 가장 큰 잘못된 부분을 뭐 잘된 부분은 또김성환 의원이 할 테니까 네, 잘못된 네. 부분을 좀 말씀드리면은 국민을 두 동강 세 동강 동간, 네동강 분열시켰다 음. 분열의 일차적 책임을 갖고 있다 이렇게 생각을 하고요. 네. 통합 위기를 만들어냈고 또 제가 지역구에 주말 되면 한 500명씩 만나는데 어, 제가 만나는 분들은 이러다가 남북 연방제로 가는 거 아니냐. 음. 체제의 어떤 정통성, 국가의 정체성이 하나의 위기의식을 만들어냈다. 이것도 대단히 잘못된 거라고 생각하고요. 여의도에서 보면 은또 정말 협치를 실종시켰거든요. 예. 이것도 야당 때문에 이렇게 이야기할 수 있지만 은그 음. 거의 좀 공포 분위기 같은 것이 조성되었던 이것도 잘못된 것 같아요. 공포 분위기요? 예, 사회 전반적으로 좀. 음습하고 있는 공포 분위기가 좀 있는 것 같고요. 음. 또이 협치가 실종된 거, 또 제일 안타까운 것은 국가 경영과 관련해서 너무 과거에 포커스를 맞추다 보니까 미래 대비, 미래 준비에 매우 소리해서 우리나라의 어떤 성장 동력이랄까 길을 잃고 있다. 네. 이렇게 봅니다. 특히 외교안보 분야에 제가 관심을 갖고 보는데 그 2년 반 전에 비해서 우리 외교안보의 위상, 국가의 음. 위험, 국가의 모습이 굉장히 고립무원으로 가고 있지 않느냐 이런 생각이 들어서 여러 가지 위기를 지금 만들고 있다는 생각을 하고 있습니다.
3: 네. 고립무원 위기에다가 어, 글쎄요. 분열의 제일 책임은 대통령에게 있다라는 의견도 주셨습니다. 김성환 의원님.
1: 뭐 네. 잘 아시겠습니다만 박근혜 최순실 국정농단 때문에 대통령 탄핵이 있었고 이제 그 이후에 문재인 정부가 출범했잖아요. 네. 그러다 보니까 인수위에도 없이 어, 출범을 했었죠. 그래서 적폐 청산에 어, 과제들이 있었고 뭐 북핵 위기도 있었고 미중 무역 갈등은 이제 계속돼 왔고요. 또 얼마 전에는 이제 일본이 강제 노동 피해자 건 때문에 어, 경제 보복을 하는 그런 여러 가지 어 위기 상황들이 쭉 있어 왔습니다. 네. 어 이제 그것을 극복해 나가는 이제 과정에 있었는데요. 다행히 이제 북미 간의 협상도 어곧 다시 재개될 것 같은 희망이 보이고 음. 또 어제 아셈 회의에서 한일 관계도 아직 뭐 확정적이진 않지만 네. 어좀 미래지향적으로 풀어보자고 하는 기대도 이제 갖게 됐고요. 또 일본의 무역 보복이 있었습니다만. 어이 한국의 소재 부품 장비 산업 육성 등을 통해서 또 극복해 나가는 과정들이 있어서 음. 여전히 어, 민생 경제가 어려운 거는 사실입니다만 어앞으로의 여러 가지 희망들이 예고돼 있어서 갈수 있을 것 같다고 판단이 됩니다. 근데 여전히 우리 사회가 이제 장기적으로 4차 산업 혁명이 어떻게 잘 대응할 건지 그리고 어, 세계적 차원의 기후 위기는 또 어떻게 대응할지 또 한국 특유의 초저출산 문제는 또 어떻게 대응할지 이런 게어 이제 집권 하반기에 주요한 민생경제의 과제이기 때문에 어 말씀하신 대로 야당들하고 협치를 통해서 네. 이런 어 여전히 해결하고 있지 못한 어 중장기 과제들을 어 적극적으로 당정과 어 여야가 함께 해결해 나가야 될 숙제이다라고 생각을 합니다. 어 남은 기간 또그 문제를 국민들하고
3: 같이 잘 풀어보도록 하겠습니다. 네. 어 사, 지난 30개월 동안 국정지지도가 수차례 희비를 겪었습니다. 여러 가지 뭐 드, 급등락이 있기도 했었고요. 또 어, 자세한 수치는 저희가 좀말씀드리기좀 애매합니다만 전반적인 지난 30개월 동안의 국정지지도 추이를 두 분께서는 어떻게 보시는지도 궁금하고요. 그 백승주원님
4: 일주일에 여러 차례씩 이렇게 여론조사 결과가 나오고 대통령의 지지도가 나오는데 그 하나하나 숫자에 저는 의미를 부여하지 않고 나 예, 투자의 혹선을 예. 보면은 음. 나쁜 기대를 갖고 출발했죠. 그 기대가 지지도로 나타났다가 지금 어, 깊은 실망으로, 이게 예, 추세를 보면 한 80%대에서 지금 40% 초반대로 이렇게 에, 그 지지도가 낮아지는 급락하고 있는 그런 어, 과정이 있다. 이 부분을 어, 추세를 눈여겨 봐야 될것 같습니다. 그래서 음. 어, 이 부분을 대해서 대통령이 있는 그대로. 받아들이다. 그 국민에 대한 국민에 대한 지지도가 떨어지고 있던 원인이 뭔가. 네. 원인이 여러 가지 있지만 제일 저는 큰 원인은 저 오만에 있다고 봅니다 음. 대통령이 정말 2년 반 지나면서 처음 네. 출발할 때그 모습보다는 뭐 조국 장관 임명과정 이렇게 쭉 지켜보면은 오만에 빠지는 자기만이 옳다. 음. 네. 범시론 같은 거. 음. 내가 생각하는 게 옳다. 무조건 옳다. 그러니까 그래, 그런 이런 생각에서 좀 벗어나야 되지 않겠느냐. 오만과 자기만이 옳다는 어, 이런 독선적인 사, 사고로 국정을 이끌고 있는 여기서 과감하게 청산해야 된다. 네. 또 야당과도 협치의 대상으로 생각해야 된다. 괴멸 시켜야 된다는 대상 이런 얘기하는 사람에 대해서 어, 본인은 안 했지만 대통령이 안 했지만 은 야당 지도직 그런 얘기를 하면 그걸 못하게 해야 됩니다. 음. 협치의 대상으로 보고 이렇게 풀어가야 되지 않겠냐. 지주율이 낮아지는 그런 하나 추세는 이어질 거로 이렇게 전망됩니다.
3: 네,
1: 김성원 의원님. 예, 뭐 말씀하신 대로 지지율에뭐 일이 일비할 일은 아니다라고 생각을 합니다. 어, 다만 어, 이제 역대 대통령들이 어, 반환점을 도는 시점에서의 국정 지지율을 비교 평가해 보면. 네. 어, 이명박 박근혜 대통령 때에 비하면 상대적으로 국민들 지지가 여전히 높은 게 사실이고 음. 특히 어, 국정 지지도와 대통령 문재인에 대한 일종의 기대 희망 이런 건 조금 더더 더 높습니다. 그 얘기는 아마 대통령께서 매우 진지하고 헌신적으로 어~ 하고 있는 것에 대한 기대가 여전한 거 아닌가라는 생각입니다 다만 이제 최근에 이~ 조국, 어, 전국을 거치면서 어~ 정부와 당이 조금 더 국민 앞에 겸손하고 더 열심히 해야 하고 더더 더 유능하게 해야 된다는 각오는 이제 어, 다지고 있습니다 그래서 남은 기간 동안 어~ 민생 경제의 여러 가지 숙제들을 어~ 진지하게 풀어나가면 어, 최종적인 평가는 또 국민들이 하실 거라고 봅니다. 그런데 어느 정부보다 어, 더 성실하고
4: 열심히 할 각오 그리고 그런 노력은 있다고 생각합니다. 네. 그 대통령만 고만해 보이는 것이 아니라 음. 최근에 국회 운영위원회 그 열리는 걸 보면 국정감사 예, 보면은 예, 예, 예.
3: 국회의원 한분한 그 예, 예.
4: 분이 다 20만의 국민을 대표할 하때 국민으로 생각이 되거든요. 음. 그 수많은 국민들을 놓고 네. 청와대 참모들이 보이는 거 보면 국민에게 하는 것 똑같거든요. 음. 참 오만한 참모들이구나. 네. 그 국회의원들 그렇게 하는 게 국회의원 개인의 뭐좀 그렇게 할수 있겠죠. 그러나 사적으로 음. 공적으로 그런 건 국민에 대한 오만으로 제가 보였어요. 예. 아, 청와대 참모들이 저렇게 국민에게 오만하구나 하는 생각이 들었는 이런 부분은 좀 성찰해야 될 부분이 아닐까 이런 생각을 합니다.
3: 음, 그 참모라고 그럼, 하면 강기정 수석 말씀하시는 건가요? 뭐꼭 이름 검명하는가 안 합니다. <웃음> 아까 단기적 <웃음> <웃음> 수석이나 저
4: 정의경 실장이나 예, 이런 분들 예. 내 보니까 어. 제가 이렇게 뭐 이름을 거명해서 얘기를 잘안 하지만 참 오만하게 보였습니다. 제렉스는 어. 안 된다는 생각을 가졌습니다.
1: 예, 그 지난번에 국회 운영위원회 국장 감사에 대해서. 청와대도 조금 더 겸손해야 된다고 생각을 합니다만 음. 국회의원이 국민의 대표자로서의 역할은 잘하고 있는가 그그그 네. 어, 그, 그 표현은 그러면 국민의 대리자로서 겸손하게 하는가 음. 그 당시에 일이 왜 벌어졌는가 특히 그 문제제기를 했던 야당 국회의 의원은 국민의 대표자로서 겸손하게 하고 있는가부터 좀 되돌아 봐야 되는 건 아닌가 네. 싶습니다. 이제 그런 면에서 보면 그과정이뭐 어 청와대 탐안할 수 있을까라는 생각도 한편으로는 듭니다. 그래도 음. 더 겸손하게 해야겠죠.
3: 예. 청취자 의견 좀 소개해드리겠습니다. 2885님, 문재인 정권은 많이 부족하기는 했지만 그래도 서민을 배려하고 챙기려는 진정성은 있었다고 봅니다. 김현주님은 외교분이 안타까운 것이 사실입니다. 한일, 한미, 남북관계 전체적으로 잘 되고 있지 않습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 임기 반환점을 둔 시점 그리고 또 총선을 앞두고 있는 상황에서 연말 개각이라든가 뭐 청와대 개편 가능성도 지금 언급되고 있고 점쳐지기도 합니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지 또 어떤 입장이신지 어떻게 가는 것이 바람직하다고 보시는지 백승준께서 말씀해 주시죠. 어
4: 저는 안보분야에는 하루 빨리 개각이 필요하다 인적 재신이 필요하다는 주장을 늘려하고 안보 갖고. 쪽에 안보 쪽에 있는데 사실 뭐이 총선 대비용 개각 음. 총선을 위한 개각은 바람직하지 않죠. 국정 연속성을 봐서는 네. 저는 뭐 사실 개각하든 하든 큰, 큰 관심이 없지만. 이저 여러 가지 국가와 미래를 생각했을 때 현재 안보 현안을 생각했을 때 안보 분야의 인적 실신은 굉장히 필요하다는 생각이 듭니다. 그리고 이번 국정감사 기간에 드러난 여러 가지 문제점 중에서 청와대 참모들의 오만 불상 오만 불순한 이런 모습 을 봤을 때 청와대 참모진 또 음. 바꾸어 주는 것이 국민 눈높이에 봤을때바람직하겠나 이렇게
3: 생각을 합니다. 네.
4: 김성원
1: 의원께서는요? 예, (웃음) 지금 이제 세간에 이낙연 국무총리가 총선에 직접 참여할 거냐에 대한 이제 관심이 높은 편이잖아요. 어. 어, 상식적으로 보면 어, 유력한 대권 후보가 총선에 직접 참여해서 어, 공약도 내고 총선을 직접 이끄는 게 필요하다는 의견도 있고 이제 총리만 해도 청문회 정도가 아니라 국회 인준을 받아야 되는 자리이다 보니까 또그 과정에서 어 자칫또 국정 혼란이 올 수도 있고 해서 음. 그런저런 고민이 있는 것 같습니다. 다만 이제 공직자 사퇴 시한이 정해져 있잖아요. 네. 어 총선 3개월 전으로 정해져 있고
3: 총선 3개월 전인가요? 네. 그럼 1월까지?
1: 그렇습니다. 그리고 아. 이제 어 정기 국회 또 기간이 있기 때문에 대략 12월에서 1월 사이에. 예. 어, 혹시 이제 개각 수요가 생기면 이제 그때일 텐데, 음. 현재까지 대통령 인사권에 대한 문제라 저희가, 어, 뭐라 그럴 건 아닙니다만, 그 개각 수요는 있더라도 최소화한다는 게, 어, 현재 생각으로 보여집니다. 네. 저희도 대충 이제 그런 정도에서
4: 총선 준비를 하고 있는, 있습니다. 음. 음. 근데 제가 하나 더 버티고 싶은 것은, 예. 제가 국방 분야에 있습니다만, 그 국정감사 운영위원회에서 명확하게 안보실장이 사실을 왜곡한 내용들도 있거든요. 네. 북한이 12차례 미사일을 쏟는데 위협이 되지 않는다는 인식이라든지 음. 또텔 이동형 발사대와 고정발사대가 있습니다. 고정발사대는 우리가 타격할 수 있는 다잡표를가기도괜찮아 이동발사대가 제일 무섭습니다. 네. 이동발사대를 이용해서 ICBM 발사했는데 그런 적이 없다든지 이런 부분들을 들으면서 안보실장이 대통령을 제대로 보좌하고 있는가 음. 이런 의심이 들었어요. 그래서 이런 부분들에 대해서는 국민에게 사과하고 또 인적 실신이 필요하다 저는 그렇게 생각을 합니다. 어떻게 네. 그렇게 이야기할 수 있겠느냐 그런 생각이 들었어요.
3: 네. 백승조원께서 또전 차관도 지내셨고 국방 전문가시기 때문에 거기에 대한 애정이 좀 많으신 것 같은 생각이 좀 들었습니다. 많이 전달해 주세요. 그그 <웃음> <웃음> 그
1: 안보실장이 왜 그렇게 얘기했는지 잘 아시는 것처럼 핵 전력을 제외하면 실제로 북한과 우리 한국의 군, 국방력 군사력의 네. 격차는 거의 뭐 100대 1 수준까지 간다는 거 아닙니까? 그런 그런 점들을 감안해서 국민들을 안심시키는 차원의
4: 얘기인
1: 것을 알 어, 그걸 감안해 주시면 감사하겠습니다.
4: 근데 ICBM을 테를 갖고 발사했는데도 발사하지 않았다고 한 것은 속이는 거예요. 예, 우리가 네. 글로
3: 이제 이 얘기를 네. 넘어가게 되면 네. 한참 더 시간이 필요해서 네. 네. 다음에 저희가 또이 관련된 내용들 좀 다뤄 보도록 하겠습니다. 자, 더불어민주당 김성환 의원 자유한국당의 백승주원 두 분과 함께 정치와 투 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 연예 문화, 예술 이슈를 폭넓게 알아보는 시간, 하재근의 문화살롱 시간입니다. 하재근 문화평론가 오늘도 자리하셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 당대 최고의 스타를 알려면, 특히 여성 스타를 알려면 소주병을 보라는 얘기가 있었답니다. 예. 네. <웃음> 근데 이제 이 광고가 사라지게 된다고요?
0: 예, 네, 지금 그런 방침이 논의되고 있는데, 네. 그러니까 이 우리나라에서 젊은 으, 핫스타가 누구인지를 알기 위해서는 보통 이제 최고의 아이돌들이 모델로 하는 것이 통신광고, 네, 네. 전자제품 이런 어. 것들을 많이 하고 그 중에서도 여성스타, 젊은 여성스타가 술 광고를 많이 했었거든요 그동안 네, 네, 어. 그러면서 길 가다 본면편점 같은데 보면 그 젊은 여성스타 얼굴 클로즈업 사진과 예, 예, 더불어서 예, 아니면 예. 여성이 춤을 추고 있는 모습 그런 음. 사진하고 더불어서 이제 술 사진이 같이 나와 있는 그런 포스터가 항상 붙어 있고 특히 소주병에는 언제나 의뢰 여성 모델의 사진이 얼굴이 붙어 있다시피 했었는데 네. 그 부분에 대해서 최근에 보건복지부가 음. 지금 그 주류 용기에 연예인 사진을 부착하지 못하게 하는 방향으로 네. 지금 그 내부 규정을 손볼까? 그렇게 적극적으로, 전향적으로. 아,
3: 확정된 건 아니고 네. 전향적으로 검토 중인 상황. 상당히 상황이군요. 전향적으로 아. 네, 검토하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 이게 문제가 된게 국정감사에서 좀 지적이 됐었다면서요?
0: 네, 그 계기가 국정감사인데 네. 이번에 이제 국정감사에서 그 남인순 의원이 음. 담배값에는 경고 그림이 있는데, 네. 왜 소주병에는 경고 그림이 없고, 어. 연예인 사진이 붙어 있는 거냐.
3: 그러네요. 예.
0: 네. 그리고 이게 이제 주로 아이돌 스타, 젊은 스타들의 사진이 붙어 있는데, 예. 청소년들한테 영향력이 굉장히 크기 때문에 이런 젊은 스타들이, 어. 청소년들한테 잘못된 음주에 대한 어, 인상을 줄 수가 있다. 음. 그둘다 담배, 술 모두, 1급 발암물질인데 네. 왜 술만 왜 이렇게 관대하게 대하는 것이냐라고 국정감사에서 질의를 했는데 음. 이제 보건복지부가 거기에 대해서 답변할 논리가 없는 거죠. 아. 둘다 똑같이 발급 발암물질인데 예, 예. 왜 술만 풀어줘야 되느냐. 어. 이거는 이제 정당화할 수가 없기 때문에 결국 그에 따라서 규정을 손볼 것을 지금 논의하고 있는 단계로 들어간 겁니다. 그러고 보니
3: 정말 그러네요. 우리가 지나친 흡연은 건강에 해롭다 그러고 네. 암을 유발할 수 있다고 네. 지적도 있고 또 거기에 뭐 폐암 사진 같은 것도 네. 막 있고 한데 또 지나친 과음도 문제가 되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그리고 맥주나 다른 데는 그런 게 없는데 소주만 딱 얼굴이 또 붙어있네요. 어, 제가
0: 전수조사를 안 해봤는데 네. 주로 소주에서 많이 떠오르긴 합니다. 어. 연예인 얼굴이. 예. 그래서 담배 같은 경우에는 경고그름이 한번 붙었다가 그게 효과가 미약하다고 해서 더 크게 키운 더 개정이 됐었죠. 음. 그렇게 되는 동안에 소주병은 아무런 영향이 없으니까. 그래서 제가 기사를 찾아보니까 그 얼마 전에 그런 얘기도 나왔더라고요. 담배 역차별론이 제기가 되면서 아, 이것 때문에 담배 어. 업계 측에서 우리도 풀어달라 소주병처럼 어. 그런 식의 이야기가 나올 정도니까 결국 그런 그 역차별론이 제기되지 않게 하려면 음. 어, 술병에도. 비슷한 조치가 있어야 되는 거 아니냐? 네. 당연한 규결인 것 같습니다. 그러니까 주취, 음주, 문화 여기에 대해서도 우리가 좀 경각심을 가져야 된다는 얘기도 많이 있었잖아요, 그동안. 네. 그렇죠. 이게 담배 같은 경우에 본인의 건강을 해치죠 일차적으로. 예, 예. 그러면서 동시에 타인의 건강도 해치는데, 어. 그게 이제 공기를 오염시켜서 예, 예. 그렇게 해치죠. 이제 독가스를 살포하니까. 그런데 음주 같은 경우에는 어. 이게 독가스 살포 그러니까 약한 독가스 살포 수준이 아니라
3: <웃음> 예, 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 예.
0: 직접적으로 생명의 어. 그 자리에서 즉시 위해를 가하는 수준의 일들이 벌어지니까 술취해서
3: 일어나는 범죄들이 상당히 많아요. 그렇죠. 일단 기본적으로
0: 예. 이제 음주 운전이 하나가 있고 어. 그다음에 대부분의 우발적인 폭력 사건이 네네. 음주와 연관된 경우가 굉장히 많습니다. 음. 그 그러니까 원인이 100% 음주다라고 할 수는 없겠지만 어쨌든 음주가 동반된 그리고 심지어 일부 범죄자들 중에서는 심신미약을 노리고 일부러 음주를 하고 범행을 그렇게 한다는 계획적으로 음. 그런 얘기도 있고 등등등. 그래서 음주와 범죄가 굉장히 직접적으로 연관이 되는데 사회적 비용으로 따져도 흡연의 사회적 비용이 한그 사회 피해 비용이 7조 정도 되는데 네. 음주의 비용은 9조 어. 정도 되거든요. 음주가 훨씬 크거든요. 그런데 예. 우리 사회가 그 이술 부분에만 너무 그동안 관대해왔던 것이 아닌가 어. 이런 반성을 하게 됩니다.
3: 그 술병에 그 연예인들의 사진 들어가는 게 이게 O E C D 국가 중에 우리가밖에 없다고요? 네. 오이, 이것도 이번에 국감 조사. 저그 국정감사 때 나온 얘기인데, 어.
0: 그 국회의원, 그 남인순 의원이 질의를 한 거죠. 어, 술병에 연예인 사진 들어가는 나라가 OECD 회원국 중에서 우리나라밖에 없다는데 사실이냐라고 음. 하니까 이제 보건복지부 장관이 그렇게 알고 있다. 그렇게 되다 보니까 우리나라만 특별히 사진을 허용할 이유가 없잖아요. 어. 네. 그러니까 점점 명분이 약해져서 이제, 이제 폐지를 검토하게 된 거죠.
3: 음. 지금, 여론은 어때요?
0: 여론은 굉장히 지금 반대하고 있는 것 같습니다. 어. 그 인터넷 댓글 같은 거 보면, 정부가 별 쓸데없는 그, 이, 저, 규제를 하려고 한다. 어. 무슨 술 먹는 사람들이 그 표지에 연예인 사진 보고 먹느냐. 예. 무슨 청소년들을 바보 취급하느냐. 아이돌들, 아이돌들한테 그렇게 일방적으로. 그, 저기, 영향을 받는 존재로 생각하느냐. 어. 그런 비난하는 댓글들이 굉장히 많고, 일부는 또 이제 찬성하면서 어. 우리나라가 술에 너무 관대하다. 그리고 또 외국 사람들이 이 소주병에 예를 들어서 아이유 씨 사진 같은 게 붙어 있는 거 보면서 실종 아동 사진이냐고 묻더라. 어. 왜냐하면 자기네 외국 사람들 자기네 나라에서 못 봤던 모을 음. 연예인이라고 생각을 못 하고 네. 특히 또 문제가 이 중에 문제가 있는데 첫째 연예인, 둘째 어린 나이. 음. 그러니까 굉장히 어린 학생처럼 보이는 여성 연예인 사진이 붙어 있으니까 네. 실종 아동이냐 외 사람들이. 어. 그러니까 외국 사람들이 이렇게 이상하게 볼 정도로 한국에서는 그런 풍경이 만연하고 있다는 것인데 음. 그럼에도 불구하고 네티즌들은 좀 부정적인 여론이 많. 않고 네네. 네티즌뿐만이 아니라 제가 오늘 아침에도 어느 뉴스 대담에서 봤는데 그 논평하시는 분이 정부가 쓸데없는 규제한다. 음. 뭐술 먹는 사람들이 연예인 때문에 술 먹느냐. 그리고 신문 칼럼도 몇개 보니까 부정적인 칼럼들이 아, 그래요? 네, 나오고 있습니다. 어.
3: 하지만 이렇게 술병에 연예인 사진을 허용하는 거는 한국이 지금 OECD가 오는데 유일한 나라일 수밖에 없는 것이 현실인데 네. 정부에서는 그러면 어떻게 지금 이걸 시행 계획을 갖고 있답니까?
0: 이게 국민건강증진법의 네. 영향을 받는데 여기 시행령이 있거든요. 음. 근데 이게 국회의 의결을 거치지 않아도 복지부 장관이 이 시행령은 조정할 수가 있다는 겁니다. 네. 그래서 일단 복지부 차원에서 어떻게 해볼 수 있지 않을까. 음. 근데 문제는 이게... 독단적으로 할 수가 없잖아요.
3: 의견 수렴, 의견 수렴해도 공청회도 거쳐야 되고 여러 가지 또 국민 여론 이런
0: 걸 봐야 되기 때문에
3: 실제로 실행되기 위해서는 좀 시간이 필요해 보입니다. 어. 하지만 정말 우리가 좀 술에 대해서 좀 관대한 문화가 있는 네. 건 사실인 것 같아요 네,
0: 그러니까 이제 제가 옛날부터 주장을 했던 것은 이게 연예인 술병 그 이미지가 문제가 아니라 음. 술 광고를 못하게 해야 된다라고 저는 옛날부터 주장을 했었는데 음. 그 실제로 유럽 선진국들 중에서는 술 광고 금지하는 나라가 있고 미국 또 일부 주에서는 몇몇 공공지역에서는 술 광고 못하게 하고 역사라든가 뭐 이런 데서는. 그래서 우리나라도 보다 적극적으로 술 문제에 대처를 해야 되고 지금 많은 분들이 뭐 사람을 국민을 바보 취급하냐. 우리가 연예인 사진 보고 술 먹는다고 생각하냐라고 말씀을 하시는데 사실은 아무 효과가 없다면 음. 왜 주류 회사가 몇억 원씩 모델료를 주고 그러네요. 광고를 하겠습니까 효과가 어. 있으니까 광고를 하는 것이고 예. 근데 우리가 의식의 차원에서는 내가 무엇으로부터 어떻게 영향을 받는지 인지를 못할 때가 많거든요. 음. 근데 광고의 진정한 효과는 무의식적인 차원에서 인지하지 못하는 가운데 이루어지는 것이기 때문에 네. 술 광고도 금지하는 방안 연구를 해봐야 되고 제 생각에는 담배도 아예 브랜드 같은 거다안 보이게 아, 이런 거 적극적으로
3: 조금 어, 논의할 필요가 있다고 생각합니다. 네, 문화셀로 함께하고 계시는데요. 어, 다음 주제 살펴보도록 하겠습니다. 그 전에 요즘 가장 인기 있는 분의 목소리라고 하는데 듣고서 말씀 나눠보겠습니다.
5: 아니, 예,
4: 안녕하십니까. 저는 남극에서 온 펭수라고 합니다.
6: 어떻게 지원하게 되신가요?
4: 아, 그 EBS의 유명한 펭귄 있지 않습니까?
3: 보로라요 맞습니다. 보로라 선배님을 보고 꿈을 키워져 있게 왔습니다.
6: 그럼 한국에서의
2: 목표는 어디까지돼요 BTS 회의를 해보고 결과 나죠. 여기서
3: 알아요. 하세요. 네? 여기서 하세요. 빨리 해주셔야지 저도... KBS를 가든, MBC를 가든 해야 됩니다. <웃음> 펭수가 k b s 가올 수도 <웃음> 있지 않았을까 싶은데 어른들의 뽀로로 펭수 인기가 장난 아니라고 들었어요, 요즘에.
0: 예, 지금 펭수라고 하는, 어. 아, 펭수가 뭐냐면 은 EBS 방송국 있잖아요. 예, 예. EBS 연습생이라고 주장하는 음. 인형입니다. 네. 어떤 사람이 인형 탈을 쓰고 지금 움직이는 것 같은데 음. 키가 200. 10cm, 2m, 10cm. 아, 그렇게 커요? 네. 네. 그래서, 어. 자이언트 펭귄, 예. 뛰어날 수, 해가지고, 음. 뛰어난 펭귄, 펭수, 이렇게 되는 건데요. 네. 그 EBS 연습생이라는 펭수가 남극에서 살다가 한류스타가 되고 싶어서 한국에 헤엄쳐 왔다고 주장을 하고 있는데, 음. 엄청나게 지금 인기가 있어가지고, 뭐, 네.
3: 팬사인회도 하고, 지금 그러고 다니고 있습니다. 뽀로로는 아이들의 대통령이었잖아요. 네. 근데 펭수는 어른들에게 인기가 더 많다고요?
0: 네. 펭수는 지금 2030, 세대의 뽀로로라고 할 정도로 원래 이게 초등학생 대상으로 만들었다고 주장하는 캐릭터거든요 아, 아이 캐릭터를요? 제작진에서 그렇게 주장하는데 어. 그런데 이 캐릭터가 딱 유튜브에서 등장을 하니까 2030 세대 어른들이 여기에 아주 열광적으로 반응을 하면서 어. 아동들보다도 지금 어른들 사이에서 폭발적인 인기가 나타나는 거의 유튜브 아이돌처럼 돼가고 있습니다 유튜브 채널도 있어요? 유튜브를 통해서 뜬 거죠. 그러니까 아, 이제 EBS에서 만들긴 만들었는데 아. 유튜브를 통해서 방영이 되면서 예, 예. 이제 거기에서 2030 세대한테 발견이 된 거죠.
3: 어, 펭수에 이렇게 2030 세대가 인기 있는 이유는
0: 뭐예요? 그러니까 이게 어, 일단 2030 세대가 공감할 수 있는 얘기들이 나옵니다. 이게 아동용이라고 주장하지만 그 안에 뭐 가불관계 막 이런 것도 나오고. 아 그래요? 처음에 이 펭수가 인기를 끌기 시작한 계기가 EBS 아이돌 육상 대회를 했는데 역대 EBS 인기 있는 캐릭터, 호빵맨, 번개맨, (웃음) 포로로 막 줄줄줄 나서 와 이제 운동회를 하는데 (웃음) 다 귀여운 캐릭터잖아요. 그렇죠 아이들이 좋아하는 캐릭터. 근데 펭수 안에서 그 운동회를 하는데 어. 그 안에서 막 뭐~ 선후배 위계관계 따지고 이 캐릭터들이 아. 막 갑질하고 이건 기울어진 운동장이다 막 이러면서 막 항의하고 음. 어른들이 이해할 수 있는 거잖아요 네네. 그~ 또 스탭들이 어떻게 갑질을 당하는지 그런 것도 다 나오거든요 음. 그러니까 아동들보다는 이제 막 사회에 진입해서 사회 위, 위계관계를 실감하기 시작한 (2030세대가) 여기에 민감하게 반응하면서 음. 굉장히 공감을 한 거죠 네. 그리고 이제 (2030세대가) 사회에 진입해서 윗사람들한테 함부로 못하잖아요. 좀 무섭다는 걸 알게 됐잖아요. 어. 근데 펭수가 얘기를 막 하거든요. 아, 그래요? 예, EBS 연습생인데 EBS 사장님 이름을 툭하면 부르면서 어. EBS 사장님이 누군지 그래서 생전 처음 알게 됐다는 사람들이 요번에 많죠. 김명중, 사장 김명중 아니에요? 사장님. <웃음> 김명중 사장님. 김명중 사장님. 밥한끼 합시다. 맨날 펭수가. 아, 펭수가 직접 예. 사장 이름을 고르면서. 그리, 예, 그리고 또이 방송국 간에 각자의 고유 영역이 있어서 서로 이제 막 상대방이 언급하는 거 조심하고 어른들은 다 알잖아요. 아동은 모르지만 네네. 금기라는 걸 어른들은 다 아는데 음. 평수음막 금기를 깨면서 네. EBS 연습생인데 MBC 가 가지고 어. MBC 최승호 지금 사장이거든요. 예예. 최승호 사장님 밥한끼 합시다. 막 이러면서 또 상대방 사장 이름 또이 부르고 어. 그리고 또 자기 EBS 잘리면나 KBS 갈 거라고 막 이런 얘기도 막 대놓고 하고 어. 이렇게 선을 넘나드는 이런 모습이 아동은 사회적인 선을 모르지만 어. 어른은 선을 알잖아요.
3: 그래서 펭수가 선을 넘나들 음. 때그 쾌감을 어른들이 느끼는 것 같습니다. 네, EBS에서 솔직히 좀 대우가 좀 시원찮고 그러면 KBS 오면 뭐 적극적으로 제가 좀 환영할 수 있도록 좀. <웃음>
0: 근데 이제 팽수는 EBS에서
3: 2차 평짜리
0: 소품실 소품실을 자기가 다 쓰고, 예. 어 항상 그 넉넉한 참치를 제공받고 있기 때문에 <웃음> 일단은 EBS가 따뜻하다 그렇게 아. 주장하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 문화살롱 하재근 문화평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 오늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.